0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 30. November. Und das sind unsere Themen. Zurückgezogen. Fonds verzichten auf EU-Nachhaltigkeitssiegel. Festgefahren. Keine Lösung im Handelsstreit mit den USA in Sicht. Abgespalten. Deutschland öffnet sich für CO2-Einlagerung. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Nachhaltigkeit Gestern hat das Handelsblatt zusammen mit anderen europäischen Medienpartnern enthüllt, wie schmutzig bisweilen die Aktien sind, die in vermeintlich nachhaltigen Investmentfonds liegen. Mein persönliches Aha-Erlebnis, der Principal Global Sustainable Listed Infrastructure Fund und der Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund. Sie tragen zwar beide das schöne Wort sustainable im Namen, sie haben aber jeweils mehr als 40 Prozent ihres Kapitals in Firmen aus der Öl-, Kohle- und Luftfahrtindustrie gesteckt. Das ist etwa so, als würde der Guttemplerorden zwei Fünftel seiner Pensionskasse in Schnapsbrennereien investieren. Es geht auch besser. Unter den 800 untersuchten Fonds befinden sich durchaus solche, die ihrem grünen Anspruch tatsächlich gerecht werden. Die große Übersicht finden Sie bei uns im Blatt. Immerhin, die kritische Debatte der vergangenen Monate um nur vermeintlich nachhaltige Investmentprodukte zeigt erste Wirkung. Sowohl Marktführer BlackRock als auch zahlreiche andere Finanzdienstleister sortieren derzeit Fonds, die bisher mit einem besonders hohen Nachhaltigkeitsniveau gekennzeichnet waren, in den Standardbereich um. BlackRock, Amundi und Co. reagieren auf verschärfte Beweispflichten und neue EU-Haftungsregeln, die ab 2023 gelten. Eine grünere Wirtschaft bekommen wir dadurch zwar noch nicht, aber immerhin eine weniger grün gewaschene. USA. Die Hoffnung der EU auf eine schnelle Lösung im Subventionsstreit mit den USA schwindet. Der für Handelspolitik zuständige Kommissionsvize Waldis Dombrovskis sagte vergangene Woche, dass allenfalls mit einer Geste der Amerikaner zu rechnen sei, aber mit nichts, das das Problem lösen würde. Das erfuhr das Handelsblatt aus EU-Kreisen. Die Amerikaner wollen Milliardensubventionen für E-Autos ausschütten, aber nur, wenn diese in den USA montiert wurden. Ähnliche Regeln sollen für grüne Infrastruktur gelten. Die Europäer fühlen sich diskriminiert. Ihr Ziel? Klimafreundliche Produkte aus der EU sollen jenen aus Kanada und Mexiko gleichgestellt werden. Diese kommen in den Genuss der US-Subventionen. Für Europa und speziell die Bundesrepublik steht viel auf dem Spiel. Noch immer sind die USA vor China der wichtigste Exportmarkt für die deutsche Wirtschaft. Für die EU insgesamt liegen die USA als Ausfuhrmarkt auf Platz 2 hinter China. Der Streit überschattet auch den Transatlantischen Rat für Handel und Technologie, TTC, in dem EU- und US-Regierung gemeinsame Positionen zur Energiewende und Digitalisierung ausloten. Ein Entwurf der Abschlusserklärung für das kommende TTC-Treffen liegt im Handelsblatt vor. Die darin enthaltenen Verhandlungsfortschritte sind so klein, dass sie locker auf die Rückbank eines Fiat 500 passen würden. In der Elektroversion versteht sich. Klimaschutz Die Abspaltung des Klimagases CO2 hat in Deutschland den Ruf einer unlauteren Abkürzung Richtung Klimaschutz. So ähnlich wie ein Vielfraß, der sich lieber einer Magenverkleinerung unterzieht als einer mühsamen Diät. Doch inzwischen steht fest, dass sich das 1,5-Grad-Ziel bei der Erderwärmung allein durch CO2-Einsparung nicht mehr erreichen lassen wird. Auch das 2-Grad-Ziel wackelt bereits. Notgedrungen rückt die Magenverkleinerung auf der Liste der Optionen nach oben. Am Mittwoch wird ein Forum mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft seine Arbeit aufnehmen und nach Wegen suchen, die sogenannte CCS-Technologie auch in Deutschland zu etablieren. CCS steht für Carbon Capture and Storage. Mit dem Verfahren lassen sich CO2-Emissionen, die bei industriellen Prozessen anfallen, abspalten und unterirdisch einlagern. Das CCS-Forum soll nun Konzepte für den Aufbau einer solchen Technologie entwickeln. Mit am Tisch werden Vertreter des vom Grünen Robert Habeck geführten Bundeswirtschaftsministeriums sitzen. Ebenfalls dabei sind CO2-intensive Unternehmen wie BASF, Covestro und Heidelberg Zement sowie Vertreter von Unternehmensverbänden. LNG. Und dann ist da noch der gestern bekannt gewordene Gasdeal mit Katar. Ab 2026 will das Emirat 15 Jahre lang bis zu 2 Millionen Tonnen Flüssigerdgas jährlich nach Deutschland exportieren. Die 2 Millionen Tonnen LNG entsprechen etwa 2 Prozent des derzeitigen Erdgasverbrauchs im Jahr. Diese Menge soll im Zuge der Energiewende allerdings rasch sinken, sodass Katar gegen Ende des Vertragszeitraums tatsächlich der wichtigste Gaslieferant der Bundesrepublik sein könnte. Immerhin enthebt uns das Gasgeschäft eines schwierigen ethischen Dilemmas. Wir können nun endlich unbeschwert die fußball verfolgen. Denn die fehlende Meinungsfreiheit bei den Scheichs beklagen, sich aber zugleich bis ins Jahr 2041 auf deren Erdgaslieferungen verlassen, das wäre nun wirklich scheinheilig. Und wer will das schon sein? Ich wünsche Ihnen einen Tag in allen Regenbogenfarben. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Der frühere CIA-Chef US-General David Petraeus hat im Interview mit dem Handelsblatt über Präsident Bidens schlimmste Fehler, Chinas Machtstreben, den Umgang mit Russland und die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs gesprochen. Seine Prognose ist, dass der Krieg in der Ukraine mit einer Verhandlungslösung zu Ende gehen wird. Die Bundeswehr leidet unter einem dramatischen Munitionsmangel. Die Union hatte Lambrecht daraufhin Tatenlosigkeit vorgeworfen, nun wehrt sich die Ministerin und fordert ein höheres Verteidigungsbudget. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.